0: Vamos a leer Lucas capítulo 18 Let's read Luke chapter 18 verse 1 through 8 Versículo del 1 al 8 por favor sígame en la escritura Y vamos a leer este, esta porción juntos Dice la palabra del Señor y también le refirió Jesús una parábola Sobre qué? sobre la necesidad de, de qué? Orar cuando, siempre y no Desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo ¿Qué decía la viuda vamos lo fuerte diga hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí Aunque ni temo a Dios Ni tengo respeto a hombre Versículo 5 Sin embargo porque esta viuda me es molesta Le haré que No sea que viniendo de, de cómo, No sea que viniendo como No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7, y acaso, léalo conmigo, dice, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que qué hacen? Que claman a Él cuando de día y de noche se tardará en responderles. Versículo 8. Os digo que pronto. Alguien que lo crea, que lo diga. Cuando. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre. Pregunta Jesús. Hallará fe en la tierra y la iglesia dice. Dígale a su vecino, vecino hoy vamos a aprender Dígale, dígale con, con, con autoridad, dígale hoy vamos a aprender a perseverar en la oración ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, tome su lugar, you can take your place this morning Tome su lugar, muy bien Y vamos a aprender de la palabra del Señor ¿Cuánta gente hambrienta hay aquí de la palabra amén? Hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de la oración. We have been talking about prayer. Si usted ha estado aquí con nosotros las últimas dos, tres semanas, hemos estado hablando mucho acerca de la oración. Hemos hablado del poder de la oración. Yo solamente tengo que sacar esto del camino y preguntarle: ¿cuántos de ustedes creen que hay poder en la oración? There is power in prayer. Déjeme decirle: Yo creo firmemente, 100%, que si hay una razón por la que ese huracán Dorian no llegó a la Florida y no tocó esta ciudad, es porque hay una iglesia en esta ciudad que ha aprendido a orar y a tomar autoridad. ¿Alguien dice amén a eso? I believe the prayer of the saints are powerful. Y toma a veces situaciones muy difíciles y toma situaciones adversas, muchas veces desafortunadamente para aprender a orar con el fervor y con la intensidad que Dios quiere que oremos. Pero hemos estado hablando estas últimas semanas acerca del poder de la oración y específicamente de la oración que es constante, diga conmigo constante y perseverante Hay diferentes tipos de oración Pero existe una oración There is a type of prayer Que es constante y que es perseverante Y Déjeme decirle algo La oración que trae cambios Es la oración que sale de la constancia y la perseverancia es lo que vamos a estar aprendiendo hoy Y yo estoy creyéndole a Dios I am believing God for two things Yo estoy creyéndole a Dios dos cosas en este tiempo Hay dos cosas por las que yo como pastor Estoy orando y creyendo Número uno, yo estoy creyendo Que a través de todos estos mensajes Y todo lo que Dios está haciendo Estoy creyendo que Dios está levantando En esta iglesia personas Con un espíritu verdadero de oración I am believing God that he is raising up people in this church with a spirit of prayer. Diga conmigo, espíritu de oración. Y déjeme decirle, yo lo entiendo. Yo entiendo que para llegar a donde Dios nos quiere llevar, necesitamos ser una iglesia que tiene un espíritu de oración. Necesitamos llevar nuestro nivel de oración a un nivel mucho más alto Y yo sé que muchos han venido creciendo en su nivel de oración Pero hoy Dios quiere ¡puff! levantarte un nivel más Alguien dice amén Yo creo que Dios está levantando en New Season Hombres, mujeres y aún jóvenes y aún niños con un espíritu de oración con el espíritu de oración, como nunca antes. Yo creo que en los postreros días, yo creo que en los últimos tiempos va a haber una iglesia que está continuamente orando y preparando el ambiente para la venida del Señor. I believe that with all my heart. Y número dos, número dos. Yo estoy creyendo que en este tiempo, a través de nuestra oración, through our prayer. Dios está abriendo puertas de hierro. Las últimas dos semanas... He tenido personas que me han escrito, me han llamado, se han acercado y me han dicho Pastor usted no sabe y no se imagina los milagros que estoy viendo, que estamos viendo De provisión, de protección, milagros sobrenaturales, puertas que Dios está abriendo poderosamente Y todo está sucediendo a raíz del espíritu de oración que hay en la iglesia Why pastor? ¿Por qué? Porque la oración es lo que Dios usa para abrir puertas de hierro. Se lo hablé o se lo prediqué, hace, se lo enseñé hace dos semanas atrás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo le digo esto para que usted tenga expectativa. I'm saying this so that you can have expectation para que usted tenga una expectativa de que a través de tu oración perseverante, que a través de aquellas puertas en tu vida que han estado muy cerradas, aquellas puertas de hierro que, que han parecido imposibles de abrir, yo quiero que usted tenga la expectativa en esta temporada, en this season, en this time, que a través de la oración perseverante y constante, Dios va a mover su mano y va a poner un sistema automático y cuando tú llegues enfrente de esa puerta uf, Se va a abrir delante de ti Alguien lo cree Alguien verdad lo cree en esta mañana Alguien que le dé un aplauso Alguien que lo crea Que lo crea, que lo crea Que lo crea y que le dé un aplauso al Señor Y le diga Señor yo lo creo Y si mi hermano de al lado no lo cree Pues que él se quede con las puertas cerradas pero yo lo voy a creer, I am going to believe it. Y yo estoy creyéndole, y en algunas semanas, en un par de semanas, en a couple of weeks, le voy a estar hablando, vamos a estar hablando de la visión de esta iglesia y cuáles son las puertas que vamos a estar orando como iglesia para el próximo año. Y vamos a poner esto a prueba. We're going to put this to the test. Y yo estoy creyéndole al Señor Que de aquí a un año vamos a, a ser dueños De nuestro propio lugar El lado de acá todo levantó la mano No sé qué le pasó a este lado Gloria a Dios I am believing God ¿Y sabe lo que el Señor me, me dijo? Y el Señor me jaló las orejas Can I tell you God pulled my ears? El Señor me dijo tú lo estás creyendo Pero no lo estás pidiendo Tú lo quieres pero no lo estás pidiendo you want it, but you're not asking for it. Y el Señor me dijo Si tú no oras por eso No va a suceder Entonces En un par de semanas Yo voy a compartir con usted Cuáles son las puertas De hierro hoy que vamos a orar juntos y vamos a creer juntos que en el próximo año la mano de Dios va a romper esas puertas de hierro y vamos a entrar en el nombre de Jesús. Amén, dale ese aplauso fuerte a Jesús. Si usted lo cree conmigo, you believe it with me, say amen to that. Escúcheme bien, yo no solamente lo estoy creyendo para la iglesia. Yo no estoy creyendo para tu vida personal que, a, que van a haber rompimientos Que van a venir a tu vida A causa de la oración True prayer Hoy quiero hablarle del poder Y del propósito Escriba esto Todos los estudiantes Toda la gente que aprende Y toma notas, escriba esto Yo quiero hablarte hoy Acerca del poder Y el propósito de la oración que persevera, Escúcheme bien, write this down Si usted quiere saber de qué voy a hablarle hoy, del poder y del propósito The power and the purpose, diga conmigo poder y propósito El poder y propósito de qué, de la oración que qué, de la oración que persevera The power and the purpose of the persevering prayer yo quiero que usted le diga a su vecino por un momento, tell your neighbor, dígale vecino, hoy hoy mi nivel de oración va a subir a otro nivel. Ahora dígale al otro, al otro vecino, al que es más espiritual, dígale vecino, hoy mi nivel de oración va a subir a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén? That's what I'm asking God this morning. Eso es lo que yo le estoy pidiendo a Dios hoy. Vamos al versículo 1, let's go to verse 1. Capítulo 18, versículo 1, el Señor Jesús refiere una parábola y una parábola no es más que una ilustración, es algo que está ilustrando el mundo espiritual. It illustrates the spiritual world. Now listen to what he says, escuche lo que él dice, versículo 10, capítulo 18, versículo 1, dice también le refirió Jesús una parábola y aquí está el propósito de la parábola. Here is the purpose of this parable. El propósito es sobre la necesidad de orar siempre y no que desmayar. Aquí está el mensaje de la parábola. Here is the message of the parable. Hay tres, escuche esto. Hay tres principios que ya Jesús nos enseña en el versículo 1 that he teaches us in verse 1 tres principios por favor anote el primero write down the first one él dice la necesidad de orar el primer principio que yo quiero enseñarte esta mañana o darte rápidamente es que la oración es una necesidad diga conmigo la oración es una necesidad Escúchame bien. Jesús dijo y habló de una parábola que nos enseña la necesidad de orar. Porque la oración es una necesidad, no es una opción para los hijos de Dios. Y es más, yo te voy a decir esto: no podrás tener éxito en tu vida espiritual al menos que tú tengas una vida de oración. It is not an option. No hay éxito en la vida espiritual Al menos que tú tengas una vida de oración Voy a repetirlo una vez más I'm say it one more time. No hay éxito en la vida espiritual Si no hay éxito en la vida de oración Escúchame bien acá Tu vida espiritual depende De tu comunicación con Dios En tu vida de oración ¿Cómo puedes mantenerte en comunicación con Dios y en relación con Dios al menos que estés continuamente en oración? ¿Y cómo puedes tener éxito en tu vida espiritual si la oración no es una prioridad en tu vida? If it is not a priority in your life. Ahora escuche bien esto. Lo que Dios hará en tu vida lo va a hacer a través de la oración. He will do it through prayer. What God will do in your life, He will do it through prayer. Lo que Dios hará en tu vida, no lo hará porque Él es Dios y porque Él ha determinado hacerlo en ti y nada lo va a frenar. No. Lo que Dios hará en tu vida, lo hará a través de tu oración. He will do it through your prayer. Y la falta de oración creará una falta de operación de Dios en tu vida. Y la falta de oración limitará. Listen to me carefully, please. My lack of prayer will limit. Mi falta de oración va a limitar lo que Dios puede y quiere hacer en mi vida. ¿Puedo contar algo? ¿Sabe quién es El mayor ejemplo de oración En la Biblia? ¡Ja! Pon atención Nadie Nadie Oró más en la Escritura Que Jesús ¿Cuántos me están entendiendo? Se lo voy a repetir Nadie Oró más y usted puede leerlo de Mateo, Marcos Lucas, Juan y usted va a encontrar Que Jesús oraba eh, Antes de ministrar, después de ministrar Mientras ayunaba, después de que Ayunaba, cuando estaba en una tentación Cuando estaba en un momento glorioso Antes de ir a la cruz En todo momento, antes de escoger a sus discípulos, Él oraba, después de que Los escogió, Él oraba, oraba de mañana Oraba en la tarde, oraba en la noche Yo puedo sacarle Cientos de versículos donde dice que Jesús oraba, Jesús oraba Jesús oraba ahora lo que lo que me desafía a mí what challenges me es que si Jesús siendo el Hijo de Dios necesitaba orar continuamente mi pregunta es cuánto más tú y yo que somos parte de la iglesia que no tenemos ese nivel espiritual de Jesús cuanto más tú y yo necesitamos estar pegados a la oración diga conmigo la oración es una necesidad It is a need. Jesús dijo, la necesidad de orar. Escuche esto. Y él dice, ¿cuándo debemos orar? La necesidad de orar, ¿cuándo? ¿Cuándo? Segundo principio, la oras, debemos, escriba esto, debemos orar siempre. We must pray always. En todo momento, ante cualquier circunstancia, hay gente que solamente ora cuando viene un huracán a las Florida. Ahí sí, ay Padre Santo, ay Señor Jesús, en el nombre de Jesús, y Señor, protege mi casa, y Señor, que no se caiga la palmera sobre mi casa. Señor, te lo Y ahí sí claman como nunca han clamado. Escúchame bien, listen to me carefully. Pero el Señor no quiere que oremos ante, ante las adversidades. El Señor no quiere que oremos cuando las cosas nos están yendo mal, cuando alguien en mi casa se enferma, cuando eh, mis hijos se van de la casa y están rebeldes, cuando eh, mi matrimonio no está funcionando That is not the time that you should be praying ese no es el tiempo en el que Dios quiere que ores Escúcheme bien, Dios quiere que ores en todo momento Ante cualquier circunstancia Escúcheme bien, hay gente que solo ora en la adversidad Pero si tú oras antes de la adversidad No vas a tener que orar después de la calamidad Alguien dice amen a eso Yo creo que a través de la oración Nosotros podemos prevenir muchas de las cosas Por las cuales después estamos orando So we must pray always Diga conmigo Debemos orar siempre Efesios capítulo 6 Write down this verse Efesios 6, 18 Efesios 6, 18 Escríbalo Esto es clave El apóstol Pablo le escribe esto A la iglesia de Éfeso Enseñándoles acerca de la guerra espiritual Teaching them about spiritual warfare Y les dice ¿qué dice ahí Orando cuando ¿Qué más dice con qué? Con toda oración y con toda súplica ¿en qué? En el Espíritu y eso significa orar en lenguas, orar en el Espíritu y yo estoy orando porque si, si Dios quiere la próxima semana te voy a enseñar el poder de orar en el Espíritu el poder de orar en otras lenguas, the power of praying tongues, porque el Señor dice, debemos, dice, debemos orando, estar orando en todo tiempo, con toda oración, ¿qué más dice? Con toda súplica en el Espíritu, y en el qué, y qué más dice, y dando qué, ¿Y... estamos ahí, Dios nos dice que debemos estar orando en todo tiempo. Con toda súplica en el Espíritu Que debemos estar dando gracias a Dios Perseverando en ello ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Debemos orar cuándo? Y déjeme decirle algo rápido Let me tell you something quick Orar siempre No es estar todo el día de rodillas It doesn't mean to be on my knees all day Ay pastor es que yo solo puedo arrodillarme En la mañana cinco minutos esto no es de estar de rodillas This doesn't mean to be on our knees Orar siempre Es tener un espíritu De oración todo el día What does that mean? Escúcheme, Orar siempre quiere decir Tener un espíritu de oración Todo el día Lo que quiere decir Que antes de salir de mi casa sí yo oro I pray y cuando me subo al carro y voy de camino eh, al trabajo, en vez de poner a Radio Mambí y a Caracol Estéreo Y oír el noticiero y todo lo que están diciendo y, y, y las muertes y la calamidad y los impuestos y la cosa, y la, 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 en vez de estar sumergido en el espíritu de las noticias, yo me meto en el espíritu de oración. I get into the spirit of prayer y yo pongo alabanza en el carro y comienzo a orar. Señor, yo voy aquí manejando, pero yo sé que tú estás aquí conmigo. Señor, y hoy te pido, y tú comienzas a escudriñar, Señor, ¿qué quieres que ore? ¿Por qué quieres que ore? What do you want me to pray for? A mí me sucede todo el tiempo. I'm in the car y yo y yo a veces tengo que manejar una hora de tráfico manejando y yo no pierdo el tiempo oyendo noticias, no pierdo el tiempo haciendo nada yo voy con la adoración puesta y voy clamando por la iglesia y voy orando por tu vida y todo lo que el Señor trae mi espíritu, Señor trae tu reino, cumple tu voluntad Señor remueve todo obstáculo Señor atamos toda operación del enemigo And you are in a spirit of prayer y tú puedes estar por entrar a clase en la universidad y puedes estar en, llegando a tu casa mientras estás cocinando, mientras estás haciendo otra Cosa, pero metido en un espíritu de oración. No sé a quién le, está, le estoy hablando esta mañana. Listen, tenemos que tener ese espíritu de oración continuo. Y antes de acostarme, ahí está el Señor conmigo. He's there with me. Él está conmigo. Señor, gracias. Dame descanso esta noche. Señor, gracias por este día. Gracias porque tú me acompañaste. Gracias por cuidarme. Gracias por te acuestas en el espíritu de oración y te levantas en el espíritu de oración, vas a trabajar en el espíritu de oración y, y cuando el diablo trata de hacer algo en tu contra, ya, ya la presencia, la atmósfera de la presencia de Dios es, te tiene rodeado. Hay gente que el diablo no tiene que esforzarse para dañarle el día. Nada, no tiene que esforzarse en nada. Solo una noticia que oyeron en la radio y ya se les dañó el día. Solo un mensaje de texto que le enviaron y ya se les dañó el día. You know why? Porque no estás en un espíritu de oración. Porque no estás rodeado de la atmósfera de Dios. Si estuvieras en continua oración, tendrías una protección alrededor de tu vida. Y te dan una mala noticia y usted se ríe. <risa> ¿Sabe por qué? Porque yo estoy con Dios. Porque Dios está conmigo. ¿De quién temeré? ¿Alguien está acá? ¿Somebody here? ¿Alguien necesita ese espíritu de oración? ¿Cuándo debemos orar? Te conviene orar siempre. It is to your benefit to pray always. Yo, conozco, yo veo mucha gente tan angustiada, cristianos. No estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de hijos de Dios. Y yo me pregunto, a veces me pregunto ¿Por qué estará tan angustiado? ¿Por qué estará tan preocupado? Sencillo Porque no está en el espíritu de oración Porque no tienes una vida de oración Y lo que el diablo te tira ¡pip! Te llega enseguida ¿Cuántos están entendiendo? Número tres, número tres Jesús dijo la necesidad Primero, número uno, la oración es una No lo escuché La oración es una Número dos, debemos orar Número tres Debemos orar Sin desmayar, y aquí es donde viene El mensaje, here's where the message comes in Escúcheme bien The third thing he said is Lo tercero que Él dijo es, orar siempre Y no Desmayar Ah, Listen to this and not grow weary and not faint. Y esta es la parte del mensaje donde yo quiero donde yo quiero estacionarme. This is where I want to station this morning. Porque esta parte es muy importante. Y Jesús la menciona porque Jesús sabe y Jesús entiende que existen muchos obstáculos y mucha oposición a la oración. Si la oración fuera fácil Todo el mundo viviría orando ¿Estamos acá? Oh, se lo voy a decir de esta forma Si la oración no tuviera poder El enemigo no se opondría tanto a la oración ¿Me escuchó? ¿Se durmió? ¿Me ¿Escuchó? ¿Se lo repito? Si la oración no tuviera poder no tendría tanta oposición La razón por la que la oración Tiene tanta oposición Y tantos obstáculos Porque cada vez que tú te propones a orar Algo se te presenta ah, No sonó la alarma Se quemó el desayuno Me quedé dormido Estamos acá a mí me ha pasado en la intercesión Yo reviso la alarma y la alarma Estaba prendida Y no sonó la bendita alarma Y me levanté Y ya es hora de irme ¿Alguien le ha pasado? Hay que liberar esos iPhones Y esos Androids Uf. Escúcheme bien Hay tanta oposición Del enemigo a la oración porque la oración es verdaderamente poderosa. Y Jesús nos enseña que debemos orar. Hay una necesidad. Nos enseña cuándo debemos orar, siempre. Y nos dice cómo debemos orar, sin desmayar. ¿Lo entendió? Nos enseña la necesidad. Nos enseña cuándo. Y nos enseña cómo. Y cómo es sin desmayar. Y sabe por qué Él dice eso. You know why He says that. Porque Jesús entiende la tentación que tenemos cuando oramos de rendirnos. Y aquí es donde va a entrar el mensaje hoy. This is where the message is coming in today. Escucha bien. Jesús sabe que hay muchas veces cuando estamos orando. Y Estamos esperando Una respuesta de Dios ¿Cuántos aquí están orando por algo hoy? You're praying for something right now Hay algo en su vida que usted está orando Que usted le está creyendo a Dios, déjeme ver su mano por favor Let me see your hand please Que usted, está, que usted ha estado orando y creyéndole a Dios Muy bien, ahora escuche esto Listen to this. Jesús nos habla De la necesidad de no desmayar porque Él entiende que muchas veces durante el proceso de la oración, cuando oramos y creemos por algo, pero la respuesta no viene inmediatamente y no viene enseguida, la primera tentación que el enemigo nos dará es que desmayemos y nos rindamos y dejemos de creer y de orar por aquello que hemos estado pidiendo. ¿Cuántas veces hemos orado por algo? How many times have we been praying for something? Y al no ver una respuesta inmediata, nos hemos, hemos desmayado y hemos dejado de orar por eso. A quién le ha pasado, Who's that happened to? Yo soy culpable. Yo me pregunto cuánta gente viviría orando. Si las respuestas a las oraciones fueran inmediatas. ¡Ja! Tendríamos, no, no, no te daríamos espíritu de oración. Mire, si al usted orar las respuestas fueran inmediatas. Señor, necesito un carro. Tú vivirías que. Tú vivirías, you would live praying all the time. Si las respuestas fueran inmediatas. La razón por la que mucha gente desmaya en la oración. Se rinde en la oración. Es porque después de haber orado por algo. Y no ver una respuesta. Simplemente oyen la voz del enemigo. Que le dice, no era de Dios. Dios no te lo va a dar. No es de Dios para ti. Y escuchas una voz que te dice que simplemente te persuade a que te rindas en eso Pero si tú sabes que tú estás orando La voluntad del Señor, the will of God Tú puedes permanecer y puedes perseverar Y debes continuar Pregunta pastor, ¿será la voluntad de Dios que yo sea sano? Claro que sí es la voluntad de Dios que tú seas sano Alguien dice amén a eso ¿Por qué? ¿Cómo usted lo sabe? Porque la palabra del Señor me enseña Que Jesús murió en la cruz del Calvario Para llevar mi enfermedad Y que en sus llagas yo fui curado Y yo fui sanado Así que si yo estoy creyendo por mi sanidad No puedo parar de orar por mi sanidad Porque a través de la perseverancia Yo voy a ver la sanidad de mi vida ¿Alguien está despierto? ¿Alguien está despierto en esta mañana? Tienes que perseverar Toca al vecino y dile Neighbor you gotta persevere Tócalo y dile, si es la voluntad De Dios, tienes que perseverar Pastor es la voluntad de Dios que yo sea feliz Claro que es la voluntad de Dios que seas feliz Dios no quiere que estés amargado Dios no quiere que estés pobre Dios no quiere que estés viviendo debajo de un puente Por eso mi Dios pues suplirá todas mis necesidades Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Y si Cristo vino siendo rico y se hizo pobre Para que yo en mi pobreza fuera enriquecido ¿cuánto más Dios no quiere darme a mi vida Diga conmigo es la voluntad de Dios ¿Me está entendiendo? It is the will of God Si es la voluntad de Dios Tú perseveras en eso You persevere in there Si es la voluntad de Dios tú, Tu llamado y tu responsabilidad es. Per Hay gente que se complica mucho Ay será que Dios me quiere sanar O no me quiere sanar No lo voy a decir porque no quiere decir la palabra Es la voluntad de Dios. It is the will of God. Ay, ¿será la voluntad de Dios que Dios quiere darme mi propia casa? Claro que sí. No, la, no solo la casa quiere darte la ciudad entera. ¿Alguien me está entendiendo? Esta tierra le pertenece a los hijos de Dios. Y él dijo, y, 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 en el, y en la misma escritura el Señor dice que él va a transferir la riqueza de los impíos y se la va a dar a los justos, los que sí van a saber administrarla. ¿Alguien lo puede creer? That is the will of God Pero mientras que la voluntad de Dios No esté clara en tu mente Tú no vas a poder perseverar Porque el diablo te va a meter un cuento Y te va a decir Ay eso no es la voluntad de Dios No ore por eso Don't pray for that ¿Estamos acá? Es la voluntad de Dios Que yo encuentre mi bendición emocional Que tenga una familia Claro que es la voluntad de Dios Of course it is the will of God La pregunta es ¿Con quién? Y lo que tú tienes que cuidar y aquí es donde hacemos el error This is where we make the mistake Porque a veces yo quiero Que el Señor diga quien yo quiero Y yo no puedo perseverar En lo que no es de Dios Are you here? Sí. Dios quiere darme una casa Pero tal vez la casa que quiere darme No está en, en California Pero yo quiero irme a California Dios comenzó a hablar hoy Por eso tengo que bajarme acá Que allá arriba I have to understand what is his will Porque si yo entiendo su voluntad Yo voy a saber cómo pedir Y voy a pedir lo correcto Sigamos Diga conmigo no desmayar Ok Let's go to the next verse. Voy a llegar a lo que le quería decir. Versículo 2 Let's go to verse 2. Aquí viene la parábola. Here's the parable. Y el Señor dice, había en una ciudad había un juez. There was a judge. Y este juez no temía a Dios. Escuche cómo era el juez. Listen to how this this judge was. Mire este juez y, y el título de la parábola es la parábola de la viuda. ¿Y el juez qué? Injusto. Injusto Y dice que este juez Escuche esto No tenía temor de Dios Ni le importaba a la gente He didn't care about people Escuche bien Versículo 3 Pero había también en aquella ciudad Una viuda La cual venía a él diciendo Hazme justicia de mi adversario Diga conmigo una viuda y qué representa una viuda ¿Qué does una viuda? una viuda representa a alguien que ha perdido algo algo muy valioso o alguien muy valioso en el caso de la viuda ella había perdido a su esposo she had lost her husband y cuando usted tiene que entender que para esta mujer en este tiempo de la historia Perder a su esposo era perder su economía, era perder su sustento, era perder su estatus social Era perder lo que estaba más cerca a su cor corazón, era perder la protección alrededor de su vida Así que esta viuda prácticamente lo había perdido todo She had lost it all. ¿Cuántos me están entendiendo? Y la viuda representa a alguien que ha perdido algo valioso. Escúcheme bien, representa a alguien que está siendo atacado por un adversario. Porque mire lo que dice en el versículo eh, 3, dice había una viuda que venía aquel juez diciéndole hazme justicia. ¿Qué pedía la viuda? ¿De quién? ¿De mí qué? Adversario. Lo que ella pedía era justicia. She wanted justice. Diga conmigo, justicia. Y por qué pedía justicia, pastor? Porque había un adversario que había venido a tratar de tomar ventaja de su situación y a llevarse todo lo que ella tenía, incluyendo a sus hijos. Now, please, ustedes, cuando en, en la época y en los tiempos de Jesús, cuando moría el esposo y una mujer que daba viuda. Si esa viuda tenía deudas. Venían los acreedores. Y comenzaban a reclamarle. Y a acosarla. Y a buscar quitarle todo lo que tenía. Y aún hasta sus hijos se los podían llevar. Y tomarlos como pago para la deuda. ¿Me entiende lo que está pasando? Y la Biblia declara. Que tú y yo también tenemos un adversario Jesús dijo que el diablo vino para robar para matar y para destruir ¿Cuántos entienden eso? La Biblia declara que tú y yo también tenemos un adversario que se opone a tu vida que quiere destruirte, quiere quitarte lo que tienes, tu familia, tus hijos, tu economía, quiere quitarte tu fe, quiere quitar la esperanza de tu corazón, quiere que te rindas y que te apartes del propósito y de las promesas de Dios. That's what your adversary wants. Pero esta viuda representa una iglesia que conoce el poder de la oración. Representa una iglesia que conoce el poder de la perseverancia y que sabe clamarle a Dios por justicia. But knows how to cry out for justice. Escuche bien. Esta viuda no se rindió. Ella abrió un caso en la corte She opened up a case in court. y recurrió al juez buscando una sola cosa. Ella buscaba qué cosa? No lo escuché, ella buscaba, ¿qué? Justicia. Y mire lo que dice. Vamos a seguir leyendo acá. Let's keep on reading here. Pregunta, ¿alguien aquí necesita que Dios le haga justicia? Yo siento que hay muchas personas que han estado pasando injusticias. y vengo going through injustice. Que has estado pasando momentos muy difíciles, no porque tú hiciste algo malo, sino porque el adversario ha venido a tratar de robarte y quitarte lo que es tuyo, lo que te pertenece. Pero alguien hoy, alguien hoy va a recibir justicia de Dios. ¿Alguien le da un aplauso que lo crea? ¿Alguien que lo crea? Señor, tú eres un juez justo. Tú eres un Dios justo y tú harás justicia. Diga conmigo, Señor Jesús, yo creo. Levanta tu mano derecha y diga, yo creo que tú eres un Dios justo y yo creo que tú me harás justicia. Ahora di conmigo, hazme justicia de mi adversario. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte a Jesús. Juancho, do me a favor, I need you to bring this stuff down with me. Por favor, ayúdame acá, trae esto aquí. Vamos a ir al versículo 4. Let's go to verse 4. Lea esto con atención. Mire lo que dice. Ten cuidado ahí al bajar. No quiero orar por sanidad hoy. Muy bien, let's come let's come down Mire lo que dice el versículo 4. Que dice del juez? Que él no qué? No. Versículo 4 y él no quiso ¿Por cuánto? sabe lo que me gusta de esto? Que el Señor no dice cuánto tiempo Algún tiempo Pueden ser dos semanas O pueden ser dos meses O pueden ser dos años O pueden ser veinte años It's open to interpretation Y le doy gracias a Dios Porque Él no puso un tiempo Porque si hubiera puesto un tiempo Estaríamos comparando Ay Señor ya estás muy demorado Oh Señor lo hizo muy rápido no, 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 él dice por algún We don't know how long it was. No sabemos cuánto tiempo duró en el, en el que el juez no le puso cuidado a la mujer. No sabemos cuánto tiempo esta mujer tuvo que perseverar. We don't know how long she had to persevere. Y yo no sé cuánto tiempo tú has estado tratando de perseverar en tu oración. Yo no sé cuánto tiempo has estado Tal vez para algunos son dos semanas Tal vez para algunos son, son tres meses Tal vez para algunos han sido ya diez meses Tal vez alguien ya está en diez años En el que está perseverando Y creyendo por algo a, 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 Anoche me reuní con una pareja Que ha estado orando Por dos años Dos años Una mujer que había estado orando Por dos años Por su esposo que se había ido de la casa ¿Estás aquí conmigo? Dos años años orando por ese esposo y el esposo ya estaba viviendo con otra mujer. Pero esta mujer tenía la perseverancia de, perseverancia de la viuda y no se había rendido, ¿sabe por qué? Porque Dios le dio una palabra para su matrimonio, porque Dios le dio una palabra para su casa. God had given her a word for her house and for her, for her marriage y perseveró aún sabiendo que su esposo estaba viviendo con otra mujer. Are you here with me? ¿Alguien está aquí conmigo? Porque cuando tú tienes convicción en el corazón Aunque haya pasado algún tiempo Tú no te puedes separar de lo que Dios te ha dicho Toca al vecino y dile vecino tienes que perseverar Y estábamos orando Y me, me tenía que reunir con esta persona en la tarde y me escribe justo antes de venir Y me dice pastor Acaba de suceder El milagro más grande Que yo había estado orando Por dos años Acaba de suceder hace dos minutos atrás Y tenía que contártelo Voy a tu casa con mi esposo Me llamó, se arrepintió Quiere regresar, se arrepintió con Dios El Señor contestó mi oración Eso, me, eso merece un mejor aplauso My God, you don't know. You don't know. You don't know. Diga conmigo algún tiempo. algún tiempo. Pero cuando tú aprendes a perseverar, aunque no hubo respuesta por algún tiempo, pero el juez dijo después. Dentro de sí, no se lo contó a nadie He didn't tell anybody El juez malo, el juez perverso El juez que no teme a Dios Que no teme a la gente Dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios Ni tengo respeto a hombres Versículo 5, verse 5 Aunque no temo, a... sin embargo Porque esta viuda Me es molesta Le haré justicia Escuche esto Please listen to this. No sea que viniendo de continuo, esta mujer me saque la piedra y me agote la paciencia. She is going to wear me down. Ella me está agotando porque voy al baño y suena el celular. La viuda. Porque estoy acostado de noche y mensaje de texto tras mensaje de la viuda. Hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Porque llego el lunes a la mañana a la oficina y allá está parada, esperándome, diciéndome, hazme justicia de mi adversario. Porque voy a McDonald's a comerme una hamburguesa y allá se para detrás del vidrio, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Porque no puedo estar tranquilo y si esa mujer no se Calla. y si esa mujer no para Entonces me va a agotar la paciencia Entonces yo voy a hacerle Justicia Alguien le da un aplauso al Señor I don't know if you're understanding Yo no sé si usted está entendiendo Escúcheme bien ¿Sabe lo que él está diciendo? Él está diciendo Esta mujer es tan persistente Y es tan Perseverante que aunque yo Soy un juez malo y aunque no me importa cinco centavos lo que le está pasando y que le van a quitar a los hijos, no me importa para nada, pero solamente porque es tan perseverante, porque es tan constante, porque ya me agotó la paciencia, solo por eso le voy a hacer justicia. Esta palabra es muy interesante. No sea que viniendo de continuo En el original griego no dice Me agote la paciencia Así lo tradujeron Pero en el original griego se usa una expresión que, que se usa en el combate Es una expresión de guerra De combate Y es la expresión de Cuando alguien golpea tanto A otra persona Que le hace un morado en el ojo Es lo que literalmente dice El juez dice, si ella sigue golpeando, si ella sigue dándole tan duro, me va a lastimar, me va a herir, me va a destruir. Es tan perseverante. Y yo quiero que usted entienda algo de esta parábola. Esta parábola no la cuenta Jesús porque está comparándola a Dios Él le cuenta esta parábola En contraste a Dios Porque Dios no es un juez injusto Y por eso el siguiente versículo 6 Y dijo el Señor Oíd Ponle atención A lo que dijo el juez injusto Ponle atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Porque me es molesta, le haré justicia. ¿Qué dijo el juez injusto? Porque es molesta, porque es tan perseverante, le voy a hacer justicia. Y dice el Señor Jesús en el versículo 7, verse 7. Retrocede un momento, 6. Oíd lo que dijo el juez injusto. Pon atención, versículo 7, y ahora lo contrasta con Dios, contrasta con Dios. Y dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Si el juez injusto Hizo justicia Porque alguien no se rindió Y no dejó de perseverar Pregunta Jesús ¿cuánto más El Dios justo Que ama a sus escogidos No les hará justicia a Aquellos que claman De día y de noche Alguien dice gloria a Dios Toque toque al vecino y dígale, vecino tenemos un Dios justo Vamos, dígale, dígale al vecino Y Él nos hará justicia ¿Alguien que lo cree en esta mañana? Si un juez injusto pudo hacer justicia ¿cuánto más nuestro Dios que es justo Que ama la oración de los santos Que claman a Él de día y de noche cuánto más nos hará justicia ¿Cuánto más nos hará justicia? Aquí la escritura estaban tratando de ayudarle a la interpretación. Pero si usted lo lee en inglés y si usted lo lee en el original, no hay dos preguntas ahí. There's not two questions there. Él no dice en el original, ¿acaso Dios les no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? No. En el original no hay dos preguntas En el original todo es una sola pregunta En otras palabras Jesús dice Dice no hará justicia a sus escogidos Que claman a él de día y de noche Aunque se tardare en responderles Porque tú y yo somos testigos que hay respuestas que toman su tiempo. Ese amén sonó fuerte. Tú y yo somos testigos que hay oraciones y respuestas que han tomado su tiempo. Pero Él te dice en esta mañana, tú tienes que confiar que Él es justo y aunque se tarde, te hará justicia. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Dios le está diciendo a alguien en esta mañana que Ha estado esperando Por esa respuesta y que ya Está al borde de darse por vencido Y que ya estás diciendo ah Para qué sigo orando por eso y para qué Sigo creyendo por eso Dios va a Hacer lo que Él quiere hacer Dios le está diciendo A alguien en esta mañana no tú Tienes que perseverar en la oración No tú tienes que seguir orando por Aquello que yo te he prometido Porque aunque yo tarde un poco de Tiempo yo te voy a hacer justicia Tú no puedes dudar que El Dios de los cielos va a negar justicia para tu vida. Are you here? Yeah. un aplauso fuerte a Jesús si usted lo cree. Come on. Do you understand what's happening? Alguien aquí ha estado pidiéndole justicia a Dios y Dios te está diciendo, "Hijo, hija, yo soy justo, yo soy bueno, yo soy misericordioso y aunque me he tardado, aunque la respuesta ha tardado un tiempo, yo te haré justicia." ¿Pero cuál es la clave, pastor? What es la clave, pastor? La clave es que tú seas como aquella viuda. Que seas abnegada. Que no te rindas. Amen. Existe un nivel de oración. There is a level of prayer. Que es tan intenso. Que es tan ferviente sabe lo que la biblia dice del apóstol de, del profeta Elías el apóstol Santiago dice de Elías Dice que Elías siendo un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, en otras palabras un hombre de carne y hueso como usted y yo Con los mismos problemas las mismas dudas lo mismo todo dice que Elías siendo un hombre semejante a nosotros oró Fervientemente Y los cielos se cerraron Y volvió a orar Tres años después Para que Dios abriera los cielos Y Dios uf, abrió los cielos A causa de su oración Because of his prayer Pero dice que oró Fervientemente Diga conmigo fervientemente y orar ferviente es orar con tanta intensidad, con tanta continuidad que las cosas comienzan a hervir. Usted sabe cuando usted comienza a ponerle fuego al agua, when you put fire on the water, si usted deja que ese fuego siga dándole a esa agua, usted lo deja suficiente tiempo, usted va a crear un cambio en la temperatura del agua y esa agua va a comenzar a hervir, va a comenzar a burbujear y si usted la deja, se va a evaporar. Totalmente Usted puede cambiar El estado natural De un líquido a un gas Solamente con la perseverancia Y la constancia del fuego Cuanto más La constancia Y la perseverancia espiritual Con la oración Podrá cambiar el ambiente De tu casa y de tu familia Podrá cambiar El ambiente de tus finanzas Podrá cambiar el ambiente de esta ciudad. Y sabe, le soy sincero, Dios me ha comenzado a, 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 como nunca antes en estos nueve años, a orar por esta ciudad. Y estoy orando y estoy cancelando. Todo lugar que el diablo ha plantado Y ha sembrado en esta ciudad Y yo necesito que gente que crea a Dios Que la oración es poderosa Que ore conmigo Y que le crea a Dios conmigo Que todo prostíbulo se va a cerrar Que todo lugar de alcohol se va a cerrar Que todo lugar de casino se va a cerrar Que toda adicción se va a ir Que alguien está aquí conmigo Que todo punto de droga Va a ser quitado y removido Oh, robra! Alguien lo que Den un aplauso fuerte I see it in my spirit. Pero si no lo pedimos a Dios, ¿cómo va a suceder? Y si no oramos por eso, ¿cómo va a cambiar la atmósfera de esta ciudad? Y yo estoy orando en contra del crimen Y en contra de la drogadicción Y estoy orando, orando en contra de los homicidios en esta ciudad Y algo tiene que pasar en, en Hallandale Alguien tiene que, Algo tiene que cambiar en esta ciudad Porque hay una iglesia poderosa Que ora, que persevera Que sabe que hay poder en la oración ¿Cuántos Dios los está hablando hoy? ¿Cuánto más en tu familia? Cuanto más en tus relaciones. Cuanto más en el ministerio. Diga conmigo, oraciones de rompimiento. Vamos llegando al final. We're getting close to the end. Mira lo que dice en el versículo 8 Look at verse 8. Aunque él se tardare por un momento. Yo les digo y les prometo que Dios les hará justicia. ¿Por qué no toca al vecino? Moleste al vecino un momento. Dígale al vecino, espera un momento más. Just wait, one more. Hold on, just a little bit longer. No te rindas todavía. No te rindas todavía. Porque para alguien en este lugar, la respuesta está a pasos de tu vida. Y si tú te rindes, se va a estancar. Pero si tú perseveras, te van a hacer justicia. Te van a hacer justicia. Y el diablo va a tener que soltar lo que es tuyo. Va a tener que soltar a tus hijos. Va a tener que soltar tu salud, tu familia. Va a tener que soltar las almas que pertenecen a esta iglesia. ¿Alguien dice amén a eso? Come on, just hold on just a little bit longer. God told me to tell you, hold on just a little bit longer. Un poquito más. Persevera. Aguanta, métete en la oración Clama de día, de noche De día, de noche Usted sabe cuando, cuando usted está llegando A la carrera, you know when you're getting to the race Usted sabe cuando usted ha estado En una carrera ya por, por, por 100 metros o lo que sea Y ya estás llegando y ya tú ves la línea De final, sabe lo que haces You know what you do, ahí sacas fuerza De donde no había fuerza, ahí le metes Ganas de donde ya no había más, ya vas Con la lengua afuera, ya quieres cansarte Rendirte, ya quieres to, Tirar la toalla pero de algún lado Salen fuerzas y tú te Extiendes y tú te extiendes Y te extiendes porque sabes Que la respuesta está a pasos De distancia Y eso es lo que Dios le está diciendo a alguien en esta Mañana, alguien aquí no lo está viendo Pero en el espíritu tú estás A pasos de llegar a lo que Dios Te ha prometido y lo único que necesitas Es perseverar un momento más Y tu familia va a llegar Oh, persevera un momento más y lo que estaba cerrado se va a abrir en tu vida. Persevera un poco más y lo que estaba y lo que estaba perdido lo vas a recuperar. Versículo 8, versé. Dígale al vecino, vecino, qué bueno que vine hoy a la iglesia. Versículo 8. Yo nunca había entendido por qué Jesús dijo esto hasta ayer. Y ayer, I understood it. Yo nunca entendí por qué él terminó con esta declaración. I never understood why he finished with this declaration. Pero él dice esto: Aunque tardare, yo les digo, pronto les haré justicia. Pronto les hará justicia. Y yo no sé para quién es esa palabra rema, pero alguien tiene que tomar esa palabra y decir, Señor, pronto. Pronto, pronto Aunque te hayas demorado Pero pronto me harás justicia Pronto Diga conmigo pronto ¿Cuándo va a pasar? Ahora dígalo con fe ¿Cuándo va a pasar? Pronto, pronto. It's, gonna ha It's gonna happen soon. Diga pronto Y él hace una pregunta He makes a question. Escuche esto Pero cuando venga el Hijo del Hombre, cuando regrese Jesús, pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Y mi pregunta era, ¿qué tiene que ver el Papa, la Papa con el arroz? Voy a terminar con estas tres cosas Por favor anote esto write this down. Tres razones Por qué perseverar en la oración Why you need to persevere in prayer Three reasons why Número uno, la primera Porque la oración es El lenguaje de la fe Anote esto Porque la oración Es el lenguaje De la fe Ay Dios. Usted tiene que amar este lugar porque usted oye aquí cosas del Señor. You have to love this place. Listen to this. La oración es que, ¿sabe lo que el Señor me dijo? Mucha gente aquí no ora, no porque no tiene tiempo, porque no tiene fe. Porque si tuvieras fe. Estarías orando sin cesar La oración no sería La última alternativa Sería tu primer recurso ¿Y por qué no oras? Porque tú no crees Que la oración va a cambiar nada That's why you don't pray Día conmigo la oración Es el lenguaje De la fe y Jesús dice y cuando yo regrese a la tierra Hallaré gente clamando de día y de noche Eso es lo que él está preguntando That is what he's asking. Lo entendió Él está diciendo cuando yo regrese Será que encontraré una iglesia clamando de día y de noche Porque el clamar de día y de noche lo único que muestra es que en tu corazón hay fe Que tú crees que por lo que estás orando Se está moviendo en el mundo espiritual Y por eso tú no vas a parar Jesús dijo en el libro de Mateo Anótelo nomás, no lo vamos a ir ahí Solo se lo voy a mencionar En Mateo capítulo 21, el versículo 21 y 22 Jesús dijo si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a este monte que se quite y se eche al mar y lo que digas, lo que dijeres, será hecho. Y en el siguiente versículo 22, Él dice todo lo que pidieres en oración, creyendo lo que. Uh -huh. Pero tiene que ir acompañado de qué? De fe. Diga conmigo, la oración es... El lenguaje de la ¿cuántos dicen amén? Señor, aumenta mi nivel de fe para que yo siga perseverando en la oración. Número dos, ¿por qué perseverar en la oración? Why do I need to persevere in prayer? Número two. Número dos, porque tu perseverancia en la oración prueba tu intención y tu motivación. Tú no vas a perseverar en algo Que viene de la carne Si procede de la carne Se va a caer Lo único que va a permanecer Son las oraciones Que vienen de tu espíritu Y del espíritu entonces? Escucha esto Una vez más Tu perseverancia en la oración Prueba Tu intención y tu motivación Escuche esto Cuando las cosas que oramos Vienen de nuestras emociones Son como una chispa Se prende Y asimismo mismo Se apaga Pero cuando provienen del Espíritu Santo y así, pon atención porque eso es lo que le quiero enseñar Así tú te das cuenta Gracias a Dios que no responde todas nuestras oraciones Porque hay oraciones que vienen de la carne ¿Estamos acá? Mátalo Señor Gracias que Dios no oye tu oración Señor si, no, si tú no te lo llevas yo te lo envío Te lo mando express De la carne Escúcheme bien esto Entonces Dios Nos deja pasar un tiempo Nos, nos lleva a través de la perseverancia Y eso nos lleva a analizar nuestra oración Y de dónde viene esa oración ¿Será de mi carne o será de mi espíritu? Y a veces en el proceso de esperar Mi oración se va modificando Y se va alineando con la voluntad de Dios No tenga miedo a orar Hay gente que tiene miedo a orar ay, 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 Pero será la voluntad de Dios Será que Dios sí quiere Será que Dios no quiere Entonces no ora nada Y al final no oras nada Peor pero ora sin miedo, ora con confianza, que Dios va, va a ir alineando tu corazón a su voluntad. Por eso tienes que perseverar en la oración. ¿Alguien dice amén? Y número tres, y termino, porque se me fue el tiempo. Número tres. Número tres. ¿Por qué perseverar en la oración? Why do we persevere in prayer? Número tres. Me encantó esto. Escuche esto. Porque la oración contestada produce milagros. Entonces la oración contestada produce milagros Pero la oración demorada produce carácter Aquí debajo una sola vez Porque I'm just la oración contestada produce milagros Pero la oración demorada produce carácter y milagros Gloria a Dios. ¿Cuántos están acá todavía? Déjeme decirle algo. A veces Dios, a propósito, se toma su tiempo. ¿Sabe por qué? Porque a él le interesa más moldear tu carácter, que es lo más difícil de cambiar. Mire, 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 mire. El Señor darte una casa. ¿Usted cree que para Dios es difícil darte una casa? Mire, Dios le da un sueño a Trump y Trump te regala un edificio. Oye, Dios le da un sueño a un millonario y le da tu número y dice, mire, aquí están las llaves de mi casa. De mi, de mi, de mi, ahora es su casa, recibala en el nombre de Jesús. Tom, llévesela. Suya. Yo tengo 100 casas, no necesito esa. ¿Cuántos saben que para Dios darte una casa es fácil? Ay pastor necesito, necesito cinco mil Para Dios darte cinco mil dólares Es fácil Lo que es difícil para Dios Es cambiarte a ti Duro Entonces Una oración demorada Que te rompa por dentro. Que te lleve a clamar de verdad. Que te lleve a humillarte a Dios de verdad. Que te lleve a, a llorar por aquellas cosas. Que tú le digas Señor yo hago lo que sea por eso. Yo hago lo que sea Señor. Y el Señor dice al fin. Sí, sí. Al fin hablando un poquito. Wow. Y Dios comienza con la oración Y tu perseverancia A moldear tu carácter A hacerte sensible A hacerte más humilde A hacerte más, a, más Receptible a su voz ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos necesitan que Dios trabaje su carácter? Vamos dile, Señor trabaja mi carácter Dile Señor moldeame. Y la oración de morada Produce carácter Más milagros ¿Cuántos saben que es verdad? ¿Cuántos Dios los ha cambiado en la perseverancia? Y una cosa más, one more y, y termino. Ahora sí le prometo, terminé. I'll finish with this. No solamente una oración demorada produce respuestas y carácter, milagros y carácter, pero una oración demorada también produce Intereses, porque Dios no te dejará esperando para darte lo mismo que el otro que lo recibió enseguida, si Dios te deja esperando. Él te da la respuesta Pero le suma los intereses Que tuviste que esperar con el tiempo Y lo que Él termina dándote Es mucho mejor De lo que le estabas pidiendo para comenzar Alguien que lo crea y diga Gloria a Dios Alguien que le dé un aplauso fuerte a Jesús Y alguien que diga Señor no me voy a rendir voy a Vamos diga voy a Dale ese aplauso y dile Voy a perseverar hasta el final Voy a perseverar en la oración. Ponte de pie conmigo. Stand to your feet with me. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos a Jesús en esta mañana.